0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно вопрос кстати обратите внимание сменилась заставка и я даже не понял что уже начался эфир а прежде чем начать голосование я должен объяснить смысл вопроса представьте себе на секундочку что завтра зеленский по рассеянности перестанет дышать или может быть даже сегодня вот там, через час Через, еще через полчаса э, в Киеве соберется правительство Национального спасения и объявит полную и безоговорочную капитуляцию перед нами. А вот теперь вопрос. А мы... У нас есть план, что делать с Украиной? А не в смысле, есть ли план у у руководства, в смысле, существует ли он вообще в природе, рациональный план, что делать с Украиной. Варианты ответа – да, безусловно, план есть, 8495 134 27, 35. Вариант второй – нет никакого плана, нет, опять будем заниматься ситуативными Реагирование мы, в результате, опять все отдадим Западу. 8495-134-21-36. Ну и, наконец, вариант третий. Не хочу я э, думать про Украину, меня от этой темы тошнит. 8495-134-21-37. Еще раз. 134 21 35 План есть. 134 21 36 Плана нет. 134, 27, 37 – не знаю. А почему этот вопрос меня вдруг заинтересовал? Ни с того ни с сего. Я довольно давно про про Украину не говорил. А дело вот в чем. Дело в том, что на на Западе осознали некоторые очень важные вещи. Ну, в частности, до них стало доходить очень медленно, с очень большим трудом. Две вещи. Первое. Что если бы они не двинули НАТО на восток, то не было бы ни Путина, ни феномена современной России. Которая, как мы видим по последним выступлениям Путина на общественной палате и на Всемирном Русском Народном Соборе, избрала... Ну, пока, по крайней мере, декларировала совершенно другой путь, не Запад. Что для Запада близко к катастрофе, мы это знаем на примере а, аналогичной истории с а, Александром Невским, о чем, кстати, Путин и сказал. Значит, вот картинка. А, то есть, если бы они не начали движение НАТО на Восток, этого бы не было. Вопрос о том, почему они начали, под этим был как бы некий рациональный план. Другое дело, что они не смогли его реализовать. Но это в данном случае уже не важно. Пункт второй. Они уже начали понимать, что удержать вот эту вот долларовую систему, у них ресурсов нету. Если ее невозможно удержать, ее нужно скидывать, при этом скидывать не всюду, потому что доллар – это все-таки национальная валюта Соединенных Штатов Америки, его скинуть нельзя. Ну, Это же не, соответственно, это Аргентина может перейти в обороте на, на доллар, хотя еще вопрос, перейдет или не перейдет. А Соединенные Штаты Америки перейти в обороте на аргентинское ПЕС они не, не могут. Поэтому доллар останется. Вопрос, где он останется? То есть, иными словами, долларовая система должна обозначить для себя линии фронтира. То есть, это наше, а это чужое. И мы этим заниматься не будем. Где будет эта линия фронтира в Европе? Это вопрос. У меня по этому поводу имеется соображение, я я еще потом об этом несколько слов скажу, но абсолютно очевидно, что Украина в эту линию входить не будет. И вопрос о том, что с этим делать нам. Почему? Потому, что Запад в лице тех людей, которые что-то соображают, а они не то чтобы придут к власти вот после обрушения. Значит, в процессе обрушения будут сметены нынешние либеральные политические элиты. Не национальные элиты, а политические элиты. И вылезут люди, которые были всегда, но которым последние... там. Пару десятилетий, тройку, не давали право голос. И эти люди неминуемо сформулируют вот эту вот вещь. Мы сделали ошибку, что слишком быстро вышли за пределы своих естественных территорий. И оказалось, что их окучивание стоит слишком дорого. Обращаю ваше внимание. В абсолютно аналогичной ситуации мы, собственно, и будем находиться. Украина сегодня, ну, за исключением некоторых пограничных территорий, Одесса, Николаев, Харьков. Это уже не наша территория. Люди, которые там, не воспринимают нас как своих. Даже русских. Потому что их дрессировали в рамках западной модели. Да. Они будут Запад ненавидеть, потому что Запад их кинул. Но ненавидеть они будут их одновременно, туда все равно стремиться. Потому что им объяснили, что Россия – это дикая, некультурная, ужасная страна. И показывать им красивые улицы Москвы и московское метро бессмысленно. Потому что они психологически не готовы это воспринять. Они к этому не готовы. В их понимании, Россия – это Россия 90-х годов с мусором, ужасом, бандюганами и так далее. Они, кстати, приложат усилия, чтобы у нас был и мусор, и бандюганы. Мы это видим по разного рода терактам, которые происходят на нашей территории и так далее и тому подобное. Но, но, скорее всего, не получится. Теперь давайте мы остановим голосование и посмотрим на результат. Значит, 25% считает, что у нас план есть – а 56% больше половины, что его нет. 19% даже думать не хотят на эту тему. То есть, иными словами, мы не, не верим, что у нас есть план. И вот по этой причине мне хотелось бы об этом плане и сказать. Значит, утверждение первое. Мы не должны совершать ошибку, которую сделал Запад. Запад двинул НАТО. А и в результате надорвался. Разумеется, Соединенные Штаты Америки, Америки двигали не только НАТО, они еще много чего двигали, но с другой стороны, Латинскую Америку они держали почти 200 лет в рамках доктрины Монро, Китаю они предоставили рынки, и Китай, в общем, и рыпаться и не собирался. А на Ближнем Востоке они, в общем, выдавив нас тоже, в общем, у них казалось бы все хорошо, а тут вот бах такая вот, конфуз вышел. Что же, собственно говоря, произошло? Надорвались. Причем, в общем, цена была абсолютно четко, понятна. А доля американской экономики в мировой на момент Бретт-Нудской конференции в 1944 году 52%. Сегодня у США вместе с Китаем 40%. А без Китая меньше 20%, поскольку экономика США реальная экономика, я сейчас не говорю о а верто о капитализации виртуальных активов, меньше, чем по-китайски. Мы не должны повторять их ошибку. И по этой причине, если они уйдут, то мы должны взять только то, что точно свое. Мы должны взять Харьковскую область, добрать... Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, может быть, Днепропетровскую, полностью вычистить там все проукраинские силы, все. И самое главное, понятно, что их надо выдавить на остатки Украины, а вот дальше Украину нужно оставить. Не ликвидировать, а оставить. Но в рамках... Принятие следующих принципов. Первое – денацификация статальной тотальной люстрацией. То есть, иными словами, все люди, которые публично участвовали в политической жизни нацистской Украины, не говоря уже про тех, кто впрямую поддерживал нацистские структуры, Им должно быть запрещено в течение 25 лет, а может быть и пожизненно участвовать в политической жизни. Они не могут быть депутатами, никакого уровня не могут образовывать партии. Все партии, которые участвовали в этом процессе, должны быть ликвидированы. Все их члены, все люди, которые были их членами, им должно быть запрещено заниматься политической деятельностью. Это будет требовано в рамках вот этой вот капитуляции. Требование второе. Все лица, которые напрямую участвовали во всякого рода нацистских организациях список прилагается, должны быть осуждены в рамках процедуры денацификации на публичных судах. К слову сказать, судьи должны быть новые, потому что старые все, естественно, автоматом иллюстрируются. Третье. Должно быть категорически запрещено взаимодействие с теми структурами и теми странами, которые поддерживали нацистский режим. Далее по списку. По крайней мере, на 20 лет. Да, разумеется, они будут сопротивляться. Да, разумеется, эти страны все равно будут поддерживать там нацистское подполье э, на на Украине. Но с ним нужно будет бороться. Далее, если НАТО сдвигается, если они решат исправить свою ошибку, и НАТО сдвигается на границу 1945 года, то абсолютно аналогичная ситуация должна быть с другими странами. Мы не должны входить в Прибалтику. Мы не должны входить в некоторые другие страны Восточной Европы. Если они там между собой начнут войнушку за границу, мы не должны в это напрямую вмешиваться. Да, там начнется ужас. В Прибалтике так начнется просто ужас. Ну так вот, до тех пор. Пока государства там не исчезнут, мы должны от них категорически требовать. Чтобы они вышли из НАТО, чтобы они начали устраивать иллюстрации про нацистских сил, еще чего-то. И до тех пор, пока они соответствующие законы не примут, пока всем, кто пострадал, не будут выплачены компенсации, в частности, всем не гражданам, и их потомкам, до тех пор, пока это не будет сделано, мы с этими странами отношений поддерживать не будем, даже если там начнется голод. Там есть национальные режимы, пускай они сами свои проблемы и и решают. А вот когда эти эти режимы националистические, чтобы не сказать нацистские, уйдут, вот тогда можно будет на эту тему разговаривать. Кто-то скажет, что это какой-то ужас, ужас, ужас. Нет, это естественная совершенно ситуация. Обратите внимание, в нашей стране после 90-х произошло оздоровление общества. Будем ждать, когда оздоровление произойдет там. Наша задача только следить за тем, чтобы там не появились системные враги. А что они там будут думать, это их проблема. Вот это вот план, который у нас может быть. Потому что мы не должны повторять их ошибку. Они поспешили. Им казалось, что все отлично, что ситуация под полным тотальным контролем. Оказалось, что нет. Нужно сказать еще одну вещь, которая касается уже не политики. Дело в том, что неизбежность вот этого вот распада претенвудской, долларовой системы, она постепенно проникает в головы тех людей, которые принимают решения. И это уже видно. Более того, она проникла даже в голову нашей элиты. И мы видим в последних выступлениях Путина совершенно другую концепцию. Кстати, отсюда немедленно следует, что Путин не один. Что есть некоторая элитная группа, которая двигает эту линию. Иначе, и, иначе это невозможно. Так вот. Поскольку в политическом, на политическом уровне, ну, ну может быть на уровне национальных идти, уже понятно им, что эту систему придется рушить, то избежать вот этого обрушения невозможно. Как оно будет выглядеть, это вопрос сложный. У меня пока на 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 этот вопрос ответа нет. Может быть, он произойдет самопроизвольно. Может быть, его специально спровоцируют. Но, в конце концов, что мешает организовать еще одну эпидемию, как бы ковида. Сложно, конечно, потому что ресурсов уже меньше. И устойчивость системы сильно ниже. Но куда деваться? Самое главное другое. Это радикальные изменения и экономической модели и социально-политической модели. То есть, все то, о чем мы писали 20 лет назад, то ну, даже больше, 25 лет назад, 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, оно подошло к тому моменту, когда этого уже избежать нельзя. Обращаю внимание, что главное обвинение, которое против меня выдвигалось последние, ну после 2008 года, когда уже стало понятно, что тенденцию мы вычислили правильно, что мы, я в частности экстремист, который не понимает, что так не бывает, еще чего-то. Я могу сказать, что в те времена у меня было ощущение, что люди, которые там на Западе, достаточно разумны для того, чтобы пойти по пути наименьшего зла. Нет. Они вместо этого изобразили из себя страусов, засунули голову в песок и делали вид, что все нормально. В результате масштаб катастрофы они очень сильно увеличили. Те, кто читал книжку «Закат империи, доллара и конец пакса Американо», написанную, напомню, в 2002 году, а изданную в 2003 году, они помнят, что там было сказано, что на тот момент масштаб кризиса был сравним с кризисом 1930-1932 1930-1932 годов, который привел к Великой депрессии. Сегодня масштаб кризиса очень сильно вырос. И по этой причине, если тогда можно было избежать радикального изменения социально-политической модели Запада, то сегодня это уже невозможно. Как они это будут делать, это меня на самом деле волнует мало. Вот тут как бы, третий вариант нашего с вами ответа по Украине. Мне на это наплевать. Но, а поскольку это произойдет, то все, кто участвует и экономически, и, как бы это сказать, кто встроены политически в соответствующие финансовые потоки, то есть, практически все люди, которые занимаются политической деятельностью, неминуемо станут жертвами этого обстоятельства я кстати в этом смысле очень удивлен потому что я смотрю за интересом да, к тем продуктам которые готовит фонд хазина это и обзоры и телеграм канал закрытый с обсуждением политических обстоятельств ну, у телеграм канала как бы количество подписчиков растет хотя и медленно но они их сотни не тысячи и не десятки тысяч и Это меня в некотором смысле поражает. Почему? Потому что, ну хорошо, ладно, западные политические деятели тогда, 20 с лишним лет тому назад, могли себе позволить засунуть голову в песок, потому что они могли вполне резонно считать, на наш век еще спокойствия хватит. А потом будут думать следующие поколения. Но люди-то, которым сейчас 30, 35, 40, 45, они-то столкнутся с этим вот прямо вот на глазах. Почему они не хотят разобраться в том, что происходит? Вот, вот это меня совершенно потрясает. Я понимаю, что подавляющее большинство обывателей не хотят знать о пертурбациях. Они говорят, типа, а, соответственно, нам наплевать. Но люди-то активные, а, скажем, предпринимателями, бизнесменами являются именно активные люди. Они-то почему ничего не меняют? Ну хорошо, ладно. Топ-менеджмент, предположим, это, соответственно, представители своих кланов младшие которые считают, что вот есть у нас как бы в кланах свои руководители, ну, или, если угодно, во властных группировках, не совсем так, потому что многие кланы, которые занимаются как бы расхищением денег или корпоративных, или бюджетных, в реальности, с точки зрения властных группировок, представляют из себя шлейфы, а не, собственно, людей власти. Ну, хорошо. Но... Есть же и люди, предприниматели, которые берут на себя риски, как они-то могут себе позволить не думать о том, что происходит. Это какой-то очень глубокий психологический феномен, который меня, если честно, очень удивляет. Я с ним сталкивался много раз. Хотя, кстати, например, в конце 80-х такого не было. Все очень интересовались тем, что происходит. Значительная часть не понимала. Те, кто понимал масштаб изменений, они как раз рвались либо в политику, либо в зарабатывание денег. Но количество людей, которые отказывались разбираться, было тогда мало. А сегодня вот какая-то такая странная защитная реакция. Мне кажется, что те люди, которые не хотят разбираться в том, что происходит, совершают очень серьезные ошибки. Я... Не очень понимаю, как они в этой ситуации будут выкручиваться. Это реально очень серьезная вещь. В общем, в заключении у нас осталось не так много времени до рекламной паузы, до новостей. У нас есть, существует план, что делать не только с Украиной, но и с с Восточной Европы, который выражается базовым термином – не спешить. А ошибка с излишней поспешностью нам сейчас демонстрирует Западная Европа, которая сейчас, кажется, начинает понимать, что она поспешила, и по этой причине, скорее всего, попытается... Заскочить обратно в ситуацию, ну, условно говоря, 1991 года. То есть, она вернется на свою исходную территорию по границе 1945 года. Скажет, ребята, разбирайтесь сами. Вот наша задача ни в коем случае не пытаться компенсировать потери 1991 года сходу. Это работа медленная, долгая. Но, кстати, вполне может стать очень благополучной. В общем, а что касается всего остального, то время не просто пришло разбираться, что происходит, но это надо делать как можно быстрее, потому что можно опоздать. Потому что дальше будет ужасная ситуация, когда люди, которые привыкли, что они что-то знают, что у которых есть деньги, неожиданно окажутся у разбитого корыта. Не понимая, что делать, как делать и, собственно, еще что происходит. Это очень неприятная ситуация, которая очень многих, к сожалению, Ждет, никуда не денешься Первых на новости
0: Привычные экономические модели Больше не работают Страны вынуждены считаться с новой Реальностью Михаил Хазин делится своим Видением будущего Экономика
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, новая заставка Не привык еще вовремя говорить Здравствуйте еще раз а Начинаем отвечать на вопросы Слушателей Здравствуйте, слушаю
0: вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович, меня зовут Василий, город Электростри. У меня к вопрос как к опытному статистику. Вы упоминали, что знакомые с ресурсом Авторшок и его постоянный зрители отметил, что за последние два месяца они очень много хвалят Набиулина, опираясь на заявление ЦБ, самой Набиулиной и, самое главное, данные Росстата. У меня вот вопрос, а насколько вообще можно доверять информации, которая исходит от Росстата, потому что в моем детстве меня учили, что статистика в каталистическом обществе это инструмент мано-населения. Спасибо.
1: Ну, понимаете, ну, во-первых, ресурс, который вы упоминали, он довольно специфический, чтобы не сказать, больше. и, собственно говоря, я так хорошо помню, как он возникал в начале двухтысячных. В общем, был он такой, как бы так сказать, очень персонифицирован и, соответственно, имел очень сильные искажения в ту или иную сторону. Да, вот. А что касается... То есть я его не читаю. Что касается э, статистики, то, понимаете, э, поскольку у нас статистика государственная, это, ну, как это, это министерство, ну, точнее сказать, ведомство, то э, то, что оно показывает, определяется тем, кто им руководит. Поскольку руководит нашей статистикой, Министерство экономического развития, которое отвечает за экономический рост, то достаточно сложно себе представить, чтобы оно, в смысле, статистическое ведомство, говорило что-то, не соответствующее интересам Министерства экономического развития. Так не бывает в бюрократической системе. Отсюда вывод. Верить этой статистике нельзя. Но ее можно вылавливать. Вот, например, Павел... Рябов, который занимается этим регулярно и и достаточно качественно, он он пытается находить внутренние противоречия. Иногда эти противоречия вылезают, например, в какой-нибудь корпоративной статистике. То есть, какие-нибудь там металлурги или другие отраслевые специалисты неожиданно выдают информацию, которая противоречит данным э э, Росстал. А тогда можно ткнуть пальцем и сказать «О!» Только. Потому что насколько о, насколько сильное искажение, насколько оно отличается, для этого никакой информации нету. Ну вот, а дальше надо исходить из из некоторой, то, что называется, экспертной оценки. Вот моя экспертная оценка состоит в том, она, кстати, я первым сказал еще, по-моему, в конце уже предыдущего, 22 года, что у нас может начаться в этом году экономический рост. Но я же также и, и отметил, что этот экономический рост наши денежные власти пытаются остановить. Надо отдать им должное. Они это сделали. То есть они остановили у нас экономический рост. В, вопреки мнению Росстата этот рост остановился. Следующий опрос. Что у нас там думает Виктор Михайлович? Вот, к сожалению... Вот. Алло.
0: Алло. Михаил Алло. Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Слушаю вас.
0: Вот ваша традиция была в конце декабря делать экономический прогноз на следующий год. Военный... Метеоролог, метеоролог Тишковец считает, что точность прогноза зависит от количества датчиков, которые генерируют информацию о природных явлениях. Как вы считаете, в нынешней ситуации неопределенности, когда происходит слом старой бреттон модели, точность прогноза и э, качество его изменяются. Существуют ли э, такие датчики, которые позволят по- повысить э, точность экономического прогноза на следующий год?
1: Ну, понимаете, что такое точность прогноза? Я действительно, когда у меня еще был под контролем сайт WorldCrisis.ru, каждый год делал годовые прогнозы. Причем анализировал прогноз по предыдущей. Uh пока была более-менее регулярная ситуация. Более того, эти прогнозы я собрал в книжку, которая называется Черный лебедь мирового кризиса. Желающие могут ее прочитать. Теоретически существует еще сайт worldcrisis.ru, он еще существует, там, там существуют архивы. Но проблема стоит в том, что поскольку я к нему не имею доступа, то я не знаю, я не слежу, я там не был уже много-много-много лет, они же могли его как бы управить. И по этой причине те тексты, которые там были, я сохранил на сайте Hazen.ru. Там их можно посмотреть. А значит, Ну, собственно, вот я их для того и опубликовал в книжке, чтобы было понятно, что как бы, я писал много лет тому назад. В отличие от большинства наших так называемых экспертов, я свои старые тексты не скрываю. Все, включая те, которые были написаны в самом начале 2000-х. Например, наш текст с Олегом Григорьевым, опубликованный в журнале «Эксперт». Первый текст, более-менее публичный на тему кризиса под названием «Добьются ли США апокалипсис?». Это было, по-моему, в июне или в июле 2000 года. Так вот, где, собственно говоря, вот это вот наша Модель впервые была высказана. Так вот, возвращаясь к, так сказать, к базовой ситуации. А если вначале мне казалось, что темпы кризисных развития кризиса будут быстрее, и, собственно, это единственное обвинение ко мне, которое еще осталось, так сказать, ну, в более-менее адекватном поле. Типа, ну да, направление движения Хазин вычислил правильно, но в сроках все время ошибается. Ну, во-первых, не все время. Я прошу прощения. Глупая собака, заткнись. Невозможно совершенно. По улице бродят кошки. Это... Запредельно. Так вот. А то сейчас наоборот. то есть Мне все время кажется, что, что события будут развиваться более медленно, чем они развиваются на самом деле. И связано это с наличием очень важного фактора. Субъективного. То есть, иными словами, люди начинают c- c- совершать резкие действия и... и И резкие ошибки, а иногда они оказываются смертны. Ну, вот там, для примера, смерть Киссинджера. Я понимаю, что он формально не при делах, вроде бы как бы это ни с чем не связано. Но все же понимают, что это символическая история. А если вдруг завтра скоропостижно умрет Байден, как вы это предскажете в рамках экономического? У прогноза. Кто-то скажет: "А давайте варьировать ситуацию. Теперь давайте смотреть. Нужно варьировать смерть, ну или исчезновение Узеленского. Нужно варьировать смерть Байдена. Нужно варьировать еще там чего-то, чего-то, чего-то. И у нас, соответственно, количество вариантов растет так стремительно, что ни, 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 никакого разумного прогноза не получается. То есть, грубо говоря, если раньше количество форс-мажоров, которые влияют принципиально на, на развитие ситуации, было крайне мало, и можно было всегда сказать, а, ребята, это там 3%, вот мы их откладываем, то сегодня это уже не 3%, сегодня это уже там, 30%. А 30% нужно рассчитывать отдельным сценарии но их становится так много довольно быстро что ну просто вот непонятно как что с этим делать как из этого выкручиваться вот такая вот картинка так я ее вижу я конечно могу ошибаться но в данном случае вряд ли поэтому я бросил писать стратегические прогнозы Я либо комментирую ситуацию, либо описываю базовый прогноз, куда все пойдет. А вот эти вот отклонения... Ну, и последнее. Я все-таки экономист, а не политолог. И по этой причине очень многие аспекты политические, которые много кого волнуют, они мне, собственно, как бы до лампочки. Ну, и бог с ними. Какая разница? Кто? Кто будет руководителем Украины? Какая разница сегодня? Ну, и еще там... Много чего. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, здравствуйте,
2: слушаюсь. Доброе утро. Вопрос к товарищу Халину.
1: Я слушаю.
2: Михаил Леонидович, доброе утро. Меня зовут Евгений, Москва. Многие отрасли получили дополнительные регуляционные меры. Меркурий для молочной продукции, ГАИС для алкоголя, минеральной воды, платану автоперевозчиков. У ювелиров ввели ГИИС, который, по мнению большинства, был пролоббирован одним из крупнейших игроков на ювелирном рынке. Производителем Соколов, по другой версии, картельный сговор между Соколовым, 585, Sunlight. Это уничтожило порядка 30% мелких производителей, еще некоторую часть загнало из серой зоны в черную. В рамках новой экономической действительности, которую вы как экономист и отчасти как футуролог предвидите, есть ли необходимость в таких системах, и будут ли они применяться? Спасибо.
1: Ну, вы понимаете, тут вопрос очень сложный. Потому что ну, я, безусловно, не футуролог, я экономист, и я рассматриваю будущее с точки зрения экономических процессов. То есть, я говорю, что вот, вот смотрите, вот такого сценария быть не может, и такого быть не может, и такого быть не может. А вот как бы, есть вот некоторый базовый сценарий, который будет как-то раскрашиваться политическими процессами. Ну, собственно, мы, мы и видим сегодня все то, о чем мы говорили еще и 20 лет назад, и 15 лет назад. Да, вот. Что, собственно, и позволило снять колоссальное количество разного рода глупой критики, которые все эти 20 лет локапливались. Обратите внимание, кстати, что значительное количество тех людей, которые меня критиковали тогда, они выступали анонимно. Но те, кто выступал не анонимно, они исчезли. То есть они, они повторяют то, что они говорили тогда, как это ни странно. А, так вот, а, беда состоит в том, что у нас сегодня нету экономической программы. То есть как, будут развиваться, как будет развиваться экономика, я объяснил. Вилка тоже понятна. Либо мы попытаемся остаться в западной модели и тогда будем падать вместе с ней, либо мы меняем ее на альтернативную, и тогда у нас начнется экономический рост. Об этом, кстати, вот есть. К этому имеются серьезные предпосылки, исходя из, из последних выступлений политического руководства. Я здесь имею в виду не только Путина, но и Патрушева и там, многих других. По этой причине тут у меня имеется некий оптимизм. Но пока экономической модели нету, говорить о том, как надо, я не могу. С моей точки зрения, чем больше малого бизнеса, тем лучше. С другой стороны, в, в производстве, драгоц... как бы, в, в работе с золотом, с драгметаллами и, соответственно, тем более с камнями, всегда, очень, там всегда была очень большая серая зона. И тут нужна некоторая концепция государственная. Она может быть и так хорошо, и так хорошо, и так хорошо. Но определитесь, какая у вас политика. Потому что, вне всякого сомнения, делать что-то в интересах крупнейших игроков на рынке – это неправильная для государства политика. Следующий вопрос. Алло. Алло.
0: Алло. Здравствуйте. Михаил Леонидович, это Ольга из Великобритании. Очень часто слушаю ваши передачи «Практически все». У меня такой вопрос. Можете ли вы рассказать подробнее о проектах э, «Иудейском, Красном», «Проект Ватикана»? Какой проект в России сейчас? И как различать людей, кто в каком проекте? Как Примаков и Горбачев были в «Иудейском проекте», будучи советскими
1: руководителями. Спасибо. Ну, как они были, это понятно, потому что а, Коминтерн, вот та г- 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 группа ранней советской элиты, которая была связана с, с Коминтерном, то есть с идеей мировой революции, это как раз иудейский глобальный проект. И если мы посмотрим ну, как бы историю вот эту вот, э, возникновение этих вот лиц, то это линия Кусинин, Питовранов, Андропов, Примаков, Горбачев. И в этом смысле они, вне всякого сомнения, были представителями иудейского глобального проекта, так же, кстати, как и, и недавно скончавшийся Киссинжи. У нас реализовывался красный проект в редакции Сталина. Потом была попытка реализовать красный проект в редакции Троцкого, вернуться, это была линия Хрущева. Потом, соответственно, снова была попытка сделать красный проект, ну, в такой мягкой сталинской редакции при Брежневе, но по экономическим причинам это не получилось. Если говорить о проектах, то это надо читать. Понимаете, я могу прочитать лекцию о глобальных проектах, но она не уложится в формат одной радиопередачи. Либо надо делать по каждому проекту отдельную... Передачу, но это противоречит логике, что как бы наговорит Москва, нужно говорить все-таки немножко о текущей ситуации. Либо же надо сделать курс лекций, и тогда их надо будет в интернете читать. Мысли это интересные, давайте попробуем, я постараюсь, если будет время, это сделать. Ну, потому что э, то, что написано в книге Воспоминания о будущем, явно, конечно же, недостаточно. Следующий вопрос. Алло.
2: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Михаил, а скажите, а как и в чем проявляется то, что у нас нет экономической модели? У нас что, существующий экономический винегрет названия не имеет? Спасибо.
1: Я не очень понимаю, что значит не имеет названия. Мы живем в рамках такой как бы... Регионально обособленной части Бреттон-Вудской системы. В которой там есть свои проблемы. Вот и все. Вот, вот вам и название. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Алло. Здравствуйте, Михаил. Вот э, здесь э, одна радиостанция Говорит Москва, по вторникам В 10 часов выступает ваш коллега Зубец И вот я его как-то спросил Как у нас модернизация будет идти Что и у кого мы будем закупать Он сказал, что мы будем главным образом Развивать сырьевую иглу Ну то есть вот как ни крути Мы с ней никуда не следим Вы согласны с таким мнением?
1: Как вас зовут и
2: откуда вы? Андрей из Москвы Э -э 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 -э
1: -э 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 Нет Не согласен Я считаю, что мы должны будем активно развивать внутреннее производство. И и к этому, в общем, все готово. И проблем в этом никаких нету, Даже кадровых. Чтобы там не говорили разные люди. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло. Алло. Говорит Воскар. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Хазину.
1: Давайте, как вас зовут, откуда вы?
2: Меня зовут Александр, я из Ленинградской области.
1: Да, слышно.
2: Вопрос мой такой, что Михаил Леонидович предлагает, дескать, расчинить Украину на ту часть, где нас любят, да, Юго-Восток и все остальное. Я хочу задать вопрос, что это делать нецелесообразно. Вот такой Нет, будет вопрос.
1: Это вопрос это утверждение. Вы считаете, что это нецелесообразно? Ну хорошо. А да, вопрос целес... какой?
2: А вопрос в том, что, чтобы не кажется ли Михаилу Леонидовичу, что э, юго-восточные территории должны свои идеологии давить на всю остальное Украину, и тем самым с западным проектом будет покончено быстрее. Вот вот в этом вопрос, что надо иначе смотреть на вопрос. Ну, а, вот по все Украине. попытки
1: а, нашего влияния на как бы, усиление русского влияния в, на юго-восточных территориях, они успехом пока не завершались. Мы этого делать не умеем. Может быть, мы научимся через 20 лет, через 25. А сейчас мы этого делать не умеем. По этой причине, если а, включить эти территории в состав Украины, то восстановится ситуация в 90-х году вот и все. Нам это совершенно ни к чему, это вредно для здоровья. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло. А? Здравствуйте. Да. Меня зовут Артем. У меня такой вопрос. Удачи. Пожалуйста. Мы очень сильно привязаны к МВС. Вот. Можно ли как-нибудь из-, из этой структуры выйти? Потому что, я так понимаю, если мы будем в ней состоять, наша экономика вообще никогда не поднимется. Спасибо большое. Ну, а откуда вы? Вы не сказали.
1: Ну, ладно. Ну, ладно, хорошо. Значит, нам не просто можно ли, нам нужно выходить. Если до недавнего времени риски этого были очень велики, то сейчас, насколько я понимаю, они упали. По этой причине я склонен считать, что это все-таки произойдет. Будем надеяться. Следующий вопрос. Алло да здравствуйте
2: здравствуйте михаил леонидович меня зовут андрей я из города курска у меня к вам следующий вопрос вот если проанализировать характеристики тех заводов которые вводятся сейчас в строй на территории россии то они характеризуются достаточно большой производственной мощностью при низкой численности работающих Вот э, вопрос следующий. Вот этот существующий, возникший, вернее, на данный момент перманентный дефицит дефицит кадров, он как бы касается только вот текущей ситуации, или это долговременная, э, скажем так, тенденция? Поскольку, скажем так, э, людям, родившимся в СССР, сложно устроить вот эти новые заводы по разным причинам. И стоит ли людям э, менять... Наподействую ССР как-то менять и пытаться, скажем так, менять свою жизнь в свете возникших действия кадров.
1: Ну, знаете, дело в том, что у нас же нет никакой кадровой политики, и мы, соответственно, не очень понимаем, как, что и как делать. То есть, если сказать, мы ничего не делаем. И это, безусловно, неправильно. А вот, соответственно, когда такая политика будет, в целом я считаю, что проблема кадров, она несколько утрирована. Потому что если заняться производительностью труда, то у нас освободится очень много людей. Более того, если мы займемся... Но но при этом Запад очень тщательно следит за тем, чтобы мы не занимались кадровой политикой и повышением производительности труда. Это реальная проблема в нашей стране. И, безусловно, с этим нужно бороться. То есть, нужно вот в этом смысле от зависимости от Запада уходить. Ну, собственно, время нашего подходит к концу. Я могу только напомнить что надо все-таки начать разбираться в том, что происходит всем, кто хочет быть успешен и дальше. На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хасин. Благодарю за внимание. До свидания.